0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute drei Neuerscheinungen mit politischem Hintergrund vor. Friedrich Christian Delius Memoir Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich. Steffen Kopetzkis Kriegsroman Propaganda und Charco Fatachs Roman Schwarzer September. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst, wie gewohnt, literarische Neuigkeiten. Der neben dem renommierten Büchnerpreis mit 50.000 Euro höchstdotierte deutsche Literaturpreis, der Josef-Breitbach-Preis, geht in diesem Jahr an den Autor und Essayisten Thomas Hettje. Er sorgte zuletzt mit dem poetisch verspiegelten historischen Roman »Die Pfaueninsel« bei Kiepenheuer und Witsch für Aufsehen und Buchpreisnominierungen. Die Jury würdigt den eminenten Stilisten, der die gesellschaftlichen Entwicklungen und ästhetischen Debatten der letzten Jahrzehnte in innovativer Form mitgestaltet hat. Auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis halten sich wie schon auf der Longlist überraschende Debüts und vorhersehbare Nominierungen die Waage. Sascha Stanisic, Herkunft und Jackie tome Brüder, sind erwartet eine Runde weiter. Auch dem vielfach verkannten Norbert Scheuer und seinen Winterbienen war das zuzutrauen. Bei der Resonanz darauf vielleicht auch Miku-Sophie Kümels Debüt Kintsugi. Eher überraschend stehen dort nun auch Toni Schachinger, nicht wie ihr, und Raffaella Edelbauer, das flüssige Land. Bis zur Preisverleihung im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse am 14. Oktober bleibt noch Zeit, die bisher nicht so Bekannten zu lesen. Zu unseren Besprechungen. Steffen Kopetzky spannt in seinem neuen Roman Propaganda einen großen Bogen vom Zweiten Weltkrieg bis zum Krieg in Vietnam. Es geht um falsche Wahrheiten und Kriegslügen, die sein Held, der Amerikaner mit Namen John Glück, hinter sich lässt. Mein Kollege Harald Asel hat den Roman für uns gelesen. Wenn ich daran denke, wie alles begann, sehe ich mich vor einem
2: Lastwagen stehen, der mehr als zwei Tage ohne Unterbrechung gelaufen war. John Glück sitzt im Gefängnis. Er hat als Geheimnisträger die Pentagon-Papers an die Presse weitergegeben. Wir schreiben 1971. Der Vietnamkrieg wächst sich allmählich zum Fiasko für die US-Armee aus und Glück leidet an einer Verschuppung der Haut, seit er in eine Kloake mit Entlaubungsmitteln gefallen ist. Im Gefängnis schreibt er über ein anderes einschneidendes Erlebnis am Ende des Zweiten Weltkrieges die Schlacht im Hürtgenwald in der Nordeifel. Und die Stimmen sind wieder da, wie die des Technical Sergeant Washington. John, Sie müssen doch nicht hierbleiben. Keiner kann Sie zwingen. Kommen Sie wieder mit. Dieses Gebirge hier, dieser Wald. Verflucht. Das Sterben hat gerade erst begonnen, wenn Sie mich fragen. Das ist genau der Grund, warum ich hier sein muss. Aber danke.
3: Der Amerikaner denkt nach wie vor, an wenn er an Deutschland denkt, denkt er an die Gebrüder Grimm und er denkt an die, an die Märchenwälder äh, Deutschlands und genau sowas ist der Hürtgenwald. Und wenn man zum Beispiel an Hemingway denkt, der ja auch über den Hürtgenwald geschrieben hat, der hat gar keine anderen Begriffe finden können als dort in diesem Wald hausen die Drachen und so. Sagt Steffen Kopetzky bei unseren Kollegen von RBB Kultur. Eine
2: Schlacht, die die Amerikaner verloren haben am Ende des Krieges, in der Undurchdringlichkeit des Waldes, ein Vorgriff auf den Dschungel in Vietnam diese der Geschichte innewohnende Parallelität erlaubt es Kopetzky uns auch den Jungen und den alten John Glück nebeneinander zu stellen.
3: Die Generation von John Glück, also diese jungen Männer, die voller Idealismus für die amerikanischen Ideale gesagt, gesagt haben, wir ziehen in den Krieg, wir, wir werden Europa befreien, wir sind ein gutes Land. Die waren Anfang 20, als der, als der Zweite Weltkrieg für sie dann begonnen hat und eben dann gewonnen wurde. Und 25 Jahre später, nicht mal, gute 20 Jahre später, findet sich diese Generation von ehemaligen Idealisten als Angehörige des meistgehassten Landes der Welt wieder. Und die Fragestellung von John ist, wie konnte es so kommen? Einst wollte Glück, der deutsche Vorfahren hat, mit seinen
2: hinter der gegnerischen Front abgeworfenen Artikeln den Krieg verkürzen. Heute sollen seine Indiskretionen die amerikanische Öffentlichkeit aufrütteln. Steffen Kopetzky spielt in Propaganda mit der Tradition der Great American Novel. Reale Fakten und Erfundenes vermischen sich. Im Creative Writing Kurs trifft Glück auf Selinger und Bukowski. Er säuft mit Hemingway, der eigentlich den großen Roman über den Krieg schreiben will. Glück tut es an seiner Stadt. Verliert sich im Hürtgenwald, erlebt Gemetzel im Schlamm und einsame Humanisten der Tat. Und als deutscher Soldat getarnt ist er in einer Burg Zeuge der letzten strategischen Simulationen der Wehrmacht. Er könnte mit diesem Wissen das Fiasko der US-Armee verhindern. Startete den Wagen, machte die Scheinwerfer an, gab Gas, fuhr los. Und auch, wenn es sich seltsam anhört, irgendetwas fuhr mich. Ich war so wach wie nie und überhaupt nicht mehr bei mir. Ich kann mich erinnern, aber ich sehe alles ohne Emotion. Jetzt habe ich Gefühle. Damals wurde ich immer mehr zu einer Maschine. Mit diesen spannungsgeladenen Momenten wechseln bei Steffen Kopetzky erläuternde Passagen ab, etwa über die preußische Kriegswissenschaft, die in der Imagination des Romans für ein amerikanisches Publikum gedacht scheinen, dem heutigen deutschen Leser aber auch den Gang zu Wikipedia ersparen. Das Buch, das eigentlich Hemingway schreiben wollte, das in der Version von John Glück in den Geheimarchiven verschwindet, es könnte nun in Propaganda von Steffen Kopetzky
1: endlich vorliegen. Steffen Kopetzky-Propaganda ist bei Rowold Berlin erschienen. Bei unseren Kollegen vom rbb Kulturradio können sie derzeit Johann von Bülow's Lesung des Romans verfolgen. Die liegt als Hörbuch auch im Argon Verlag vor. Um Propaganda und Kriegslügen, hier besonders in Gestalt des Bürgerkrieges in einem von inneren Konflikten und Fremdbestimmung zerfetzten Land, geht es auch in Scharko Tachs soeben erschienenem Roman »Schwarzer September«. Der in der DDR aufgewachsene, vielfach preisgekrönte Deutsch-Iraker behandelt in seinen Fiktionen immer die Entstehung realer Konflikte im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf Europa. Jetzt erzählt er, ebenso wie Steffen Kopetzky, durchaus unterhaltsam und gut nachvollziehbar im Breitleinwandformat vom Terrorismus Mitte der 1970er Jahre. In seinem Brennpunkt Beirut, Metropole des Libanon, immer noch ein bisschen das Paris- des Nahen Ostens, doch bereits zersetzt von Gärungsprozessen im politischen Untergrund, von radikaler Milizenbildung und teilweise gelenkt von Strippenziehern, die für den hier Agentur genannten amerikanischen Geheimdienst arbeiten.
0: Lieber aber beschäftigte er sich mit jenem Mann, der nun schon seit langem all seine Gedanken beherrschte und den man in der Agentur nur den Roten Prinzen nannte. Er sah ihn vor sich in seiner auf Taille geschnittenen Lederjacke, wie er seine Marlboro rauchte und dabei versuchte auszusehen wie James Dean. Er hatte das schöne, leere Gesicht eines verschlagenen Jungen. Und das war vielleicht seine beste Tarnung. Seit der Sache in München, die er organisiert haben sollte, war er der geheime Star aller Dienste. Gejagt von den Israelis, umworben oder belauert von den Arabern. Amos wusste, dass er ihn durch seine, wie sollte man das anders nennen, freundschaftliche Nähe von der Todesliste des Mossad genommen hatte, vorerst zumindest. Und wenn auch als einziger, so war er doch überzeugt davon, dass dieser junge Mann klug genug gewesen war, Schutz zu suchen, als er ihm brauchte. Jetzt da es mit dem schwarzen September zu Ende ging.
1: Der Titel Schwarzer September bezieht sich auf die palästinensische Terrorgruppe, die den mörderischen Anschlag auf das israelische Team bei den Olympischen Sommerspielen in München 1972 ausführte. Das ist allerdings ein wenig irreführend, denn es geht im Roman um die Zeit danach um spektakuläre Bombenattentate, Entführungen, Folter im politisch fragilen Libanon. Allerdings war die Vertreibung der PLO und in ihrem Schlepptau auch der Flugzeugentführer aus der radikaleren PFLP aus Jordanien und ihre Flucht in den Libanon im schwarzen September 1970 eine der Voraussetzungen für die im Roman beschriebenen Beiruter Zerreißproben. Am Beispiel des Dorfjungen Siad, der erst den Amerikanern als Informant dient und dann in die Fänge einer aufstrebenden religiösen Sekte gerät, die den politischen Umsturz nicht nur propagiert, sondern mit Attentaten auch praktiziert, rechnet Fatah mit pseudoreligiös motivierter islamistischer Gewalt ab.
0: Weil er Siad war, ein ehrloser Sohn, ein Ausreißer und inzwischen auch ein mehrfacher Mörder, so sagte er sich, würde er wahrscheinlich nie glücklich werden, eine Frau finden und eine Familie gründen. In all den Jahren des Krieges war er ein Soldat geblieben. Wenn er auf die letzten Jahre zurückblickte, sah er sich selbst nicht als jemanden, der die Partei gewechselt hatte. Vielmehr hatte der Krieg alles, was er zuvor kannte, nach und nach zerstört und ihn vor sich hergetrieben.
1: Auf einer zweiten Erzählebene verfolgt Charko Fattach die Spuren eines amorös verbundenen deutschen Trios aus dem Umfeld der Roten Zellen in Berlin und Frankfurt, das über die Stasi und Ausbildungscamps im Nahen Osten an die verwirrende Front im Libanon geschickt wird. Er führt die tödlich endende politische Naivität der selbsternannten deutschen Frontkämpfer, dieser Kinder des Olymp vor, wie er in einem weiteren Erzählstrang, amerikanischen CIA-Sicherheitsbeamten und ihren zum Teil durchaus hehren Absichten bei der Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Libanon vorführt. Die sie zum Teil das Leben kosten. Was immer die Beteiligten in diesem Roman voller Perspektivwechsel auch treiben, am Ende siegt die Gewalt.
0: Wer immer ihr auch seid,
1: wir sind die Partei Gottes. Schako Fattach, Schwarzer September, ist bei Luchterhand erschienen. Am morgigen Montag, dem 23. September um 19.30 Uhr, wird der Roman im Literarischen Kolloquium Berlin vorgestellt. Kleine Reprise. Beim 19. Internationalen Literaturfestival, das gestern in Berlin zu Ende ging, war Charko Fatah mit seinem neuen Roman ebenso zu Gast wie viele namhafte Autoren der zeitgenössischen Weltliteratur. Der neue temporäre Spielort, das Kunstquartier Silent Green im Wedding, bewährte sich dabei besonders. Das ehemalige Krematorium war ein Publikumsmagnet. Spitzenreiter des Interesses, Ocean Wong, der dort seinen bahnbrechenden Roman »Auf Erden sind wir kurz grandios« vorstellte. In einem überaus anrührenden Gespräch, in dem er von seiner buddhistisch stimulierten Friedfertigkeit und dem tiefen Respekt für seine aus einfachsten Verhältnissen stammende vietnamesische Kernfamilie berichtete. Da wächst eine junge, geschichtsbewusste, ja und manchmal auch queere Schriftstellergeneration nach, zu der auch der Franzose edouard louis gehört, von der wir noch viel hören und vor allem lesen werden. Ocean Buang kommt schon im Frühjahr wieder nach Berlin, wenn sein Verlag Hansa seine preisgekrönten Gedichte auf Deutsch herausbringt. Und noch mehr Politik in Romanform. Friedrich Christian Delius, seit Unsere Siemens-Welt, ein Altmeister der politisch-literarischen Streitschrift, regt sich so auf über die allerwelt sich einkaufenden Chinesen, dass er dieses Sentiment zum Anlass eines Memoirs gemacht hat. In Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich, lässt er einen von seiner Zeitung mit 63 Jahren in den Vorruhestand geschickten, eher linken Wirtschaftsjournalisten, Spitzname zu Bestzeiten Cassandra über das Einkaufsgebaren des totalitären Überwachungsstaates Orakeln, der mit dem Hafen von Piraeus, der neuen Seidenstraße und anderen Milliardeninvestitionen Pflöcke in die Weltwirtschaft treibt, Fründe sichert und Europa gnadenlos überrollt. Gleichzeitig geißelt Delius alter Ego, der namenlose Tagebuchschreiber mit Bildungsauftrag, schließlich macht er die Aufzeichnungen für seine Nichte Lena, die EU-Politik gegenüber dem Schuldner Griechenland. Sein Kronzeuge, Ex-Finanzminister Yannis Varoufakis.
0: Egal, welche Vokabeln man auffährt, wir können, das ist mir bei der Varoufakis-Lektüre klar geworden, unsere Zeit nicht verstehen, das Unbehagen an Europa nicht verstehen, wenn wir die Vergewaltigung Griechenlands nicht verstehen. Und hier wird sie ausführlich beschrieben. In allen ekelhaften Details, der ganze obszöne, sadistische, brutale Neoliberalismus, der Deißelblom-Porno, die Erpressungspolitik, die exekutierende Rolle des edlen Herrn Bundesfinanzministers. Wir können auch unsere Kanzlerin, unsere deutsche Politik nicht verstehen, wenn wir ihre Mittäterschaft bei dieser Vergewaltigung nicht zur Kenntnis nehmen. Ein
1: politisches We-too, könnten die Griechen sagen. Delius' fiktives Tagebuch, ein Roman ist es nicht, hat etwas von einem wie wohl intellektuell feinsinnigen Rundumschlag gegen die regierungstreuen westlichen Medien, die Auswüchse von Social Media und der AfD, gegen Kanzlerin Merkel, die, wie es hier heißt, Pechmarie ihres planlosen Moralismus. Der 76-jährige Büchnerpreisträger setzt den Selbstentäußerungen in den von ihm zurecht aufs Korn genommenen sozialen Medien mit diesen Tagebucheinträgen eine altmodische Form der Selbstverständigung entgegen. Das liest sich überwiegend sympathisch, so es aufrührerisch intendiert ist. Noch ist Rügen nicht an die Chinesen verloren. Friedrich Christian Delius, wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich, ist bei Rowold Berlin erschienen. Am Freitag, dem 27. September um 20 Uhr, stellt er den Roman im Buchladen am Bayerischen Platz in Berlin vor fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Theresia Moras neuem bei Luchterhand erschienenen Roman auf dem Seil, den ich Ihnen in einer der nächsten Ausgaben von Quergelesen vorstellen werde. Ich kann nicht anders, als glücklich zu sein. Und das war's für heute mit Literatur im Inforadio. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio Podcast